0: Hey, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨，好久不见，最近又开始忙了。然后最近忙真的是有一个很确切的事情，就是因为我的主 podcast 午后女子会，就是最近有一个企划是跟影剧比较有点相关的。那因为这个影剧企划的性质关系，就是。必须要比较长时间的在家里狂看影集跟电影，听起来好很享受，是真的还不错，是蛮好玩的一件事情。可是因为生活中可能还是会有一些其他的事情，例如说我可能本人还是要到录音室去录音，所以在录音的前跟后呢，我就是不停的在看各种影集跟电影。然后也因为我预计八月中的时候会去澳洲一趟，所以就是在准备一些东西，所以。最近就是比较忙一点点这样子，但是忙得很快乐啦。只是这就是我没有办法这么频繁更新的主因。那今天呢，想要来跟大家聊购物这件事情。那这个主题我自己觉得蛮好玩的，就是因为其实我前阵子就是在一个蛮有名的 YouTuber 叫做 Emma Chamberlain， 她的 Podcast 频道上面就是有听到她有做好几集是推荐她喜欢的商品。然后，因为她是一个非常神奇的女生，就是说她年纪非常小，可是因为她人气就真的非常的旺，所以基本上她可能在 YouTube 或者是在她自己的 Podcast 里面讲任何东西，就是媒体会直接把它做成文章，就说 Emma 最推荐的二十样商品之类的，反正就是她说的每一句话，大家都会很认真的看待。然后我原本其实是不知道这件事情的，那在我不知道这件事情之前呢，我自己就。还蛮喜欢他分享事情的方式，就是说，呃，很多时候你看一些你很喜欢的 YouTuber 介绍商品，你可能是真的会认真去听他们分享的内容。例如说，像我大学时期非常非常喜欢化妆，我现在还是喜欢化妆啊，但是我那时候真的是彩妆狂热，就是我每一天去学校的眼影都是五颜六色，没有在跟你开玩笑那种。然后我就追踪很多我很喜欢的美妆 YouTuber。然后我在看他们的影片的时候，我是会很认真的去听，就是最近到底出了哪一个新的眼线啊，哪一个新的粉底啊，或者是眼影盘，然后都会去买这样子，就是真的是散财童子，就花非常多钱在买彩妆品。但我想说的是，我当时就追踪了非常多我会认真听他们分析商品的 YouTuber， 但我觉得。到后来，或甚至是近期，就是当我在听别人分享一些可能本月最爱商品的时候，其实我的出发点其实也不是说我真的想要知道他们买了什么，就是喜欢人家推荐他们喜爱的商品的感觉。这样讲会不会很拗口？但就有点像是我在听这个 Emma Chamberlain 在他的节目分享他喜欢的护唇膏啊，或者他喜欢的一些面膜啊、法膜之类。其实我对于法膜那种东西一点兴趣都没有，可是因为。他介绍的方式我觉得蛮诙谐有趣的，然后也因为当一个人真的很喜欢一个商品的时候，他讲话滔滔不绝的样子就蛮可爱的，所以我就觉得哎，这件事情本身还蛮吸引我。然后他常常会在 podcast 里面分享一些他喜欢的物品，或者是他喜欢的呃穿搭的单品，我就觉得说哎，这个主题真的蛮好玩的，可以来跟大家分享一下，因为我觉得我自己的购物习惯有很大的改变，像以前的话，我就是基本上。狂买彩妆品，然后我对于保养或是防晒真的就完全没有兴趣。然后近期的话，我觉得也有可能是因为我的彩妆品大概真的是买到我可以就是给祖宗十八代用都用不完的那种程度，而且我已经卖掉一大堆了，所以我就开始停止购买彩妆品。然后我觉得最近我比较花时间在研究一些保养品之类的东西，我就觉得很神奇，就觉得说哇，我居然也有这么一天这样子。所以我等一下也会跟大家分享一下，就是最近让我心中很欢喜的一些物品这样。但在这之前呢，就很想要跟大家讨论一件事，就是不知道在收听的各位有没有一些东西是你其实很喜欢。可是你不太敢随便买的东西，我相信这个对每个人来说应该都不太一样，因为呃，我相信有些人他可能对于彩妆品本身是非常非常挑的，所以他一定会去专柜试。然后我这个人就是我不是很有耐心，就是想要去试东西实际上是什么样子。所以像彩妆品，基本上只要是颜色我喜欢，我就会直接买。就是我对于买很多东西都比较没有那种。想要货比三家的耐心啦，基本上我喜欢我就是会立刻想要拥有它。可是真的会有一些东西是我长久下来就发现，哎、欸，真的不能随便乱买。所以首先就想要来跟大家分享一下这个类别。那我的第一个类别呢，就是鞋子。虽然大家想说什么废话，鞋子本来就要试穿呐、啊，但我觉得鞋子对我来说真的非常非常的不一样。原因是因为我的脚非常的大。呃，这样讲。好像不是很具体，但总之我的身高是一百六十四公分，但是我的脚是二十五号。然后有的时候，因为我的脚板比较宽，所以有的时候甚至是二十五号的鞋子，我可能还会有一点穿不下。二十五号本身其实也不是说真的非常惊人的。脚的大小，就是正常人的脚的大小是会到二十五号的，没错。可是以我的身体比例来说，我的脚的确是还蛮大的。我记得有一次，我有一个朋友超好笑，他就是第一次看到我的脚的大小的时候，他吓到，因为就我旁边的朋友刚好他脚是偏小，他就说：“天天哪、啊，你好像巨人。”然后我自己就觉得很幽默，因为。像我本身的手也非常大，然后我就觉得真的是太好玩了。我很喜欢跟我的朋友比手的大小，因为我的朋友的手就是跟我一比，都会显得很像是小女孩。<笑>我自己是觉得这很幽默啦。可是我觉得在可能可能几十年前的社会，会觉得说好像女生手大脚大是一件不好的事情。但我就觉得说好像对我来说没什么影响了，因为手跟脚就是一个。你不能改变的事实啊，而且我觉得手大脚大，你抓东西很稳，站得很稳啊。但是这个东西的副作用就是，很多时候你以为一双鞋你穿得下，但实际上就是发现，哎、欸，其实真的很紧。然后，呃，我觉得长久下来啊，它就会让我有一个非常特殊的超能力，就是我很少会觉得一双鞋子很难穿。但是主要的原因就是因为我已经早就习惯那种穿鞋子不舒服的感觉了，所以之前我朋友就跟我讲说，我对于痛苦的忍受能力就是很奇怪，所以他绝对不会相信我。当我说一双鞋好穿的时候，他就会觉得说要把这个话打八折这样子。像我之前就是有一阵子非常喜欢菲拉的那个老爹鞋，然后当时我就是去韩国玩，然后我就看到了。一款黑色的老爹鞋，我就好想要，好想要。可是我就问店员，结果他就说：“诶、哎，只有二十四版。”我就说：“没关系，有的时候我是可以穿二十四版的鞋子的。”我就说：“我要买，我要买。”结果买回家，回台湾开始走路的时候，我就觉得天哪！真的好紧，就是它的那个大小是真的，你不穿袜子，脚放进去是完全顶到头的那种，所以其实它真的不是一个很适合我的大小。可是我就是觉得说没关系，好像还可以忍受。所以我的朋友就说我是已经习惯痛苦，所以就没有感觉。但是我觉得现在越长越大，我真的发现就是一双好走的鞋真的非常重要，所以我是会非常认真的忍住想要乱买鞋子的冲动，然后尽量都是。确保我是真的会感到舒服，我才会去购买。虽然偶尔还是会出错啦，但是我真的觉得这个就是我慢慢认知到的一个现实，就是鞋子它真的是一个必须要你本人把脚套到鞋子里，你才可以下定论的东西。对，所以这是第一样，然后再来第二样，也是一个非常热爱的单品，就是太阳眼镜。我觉得太阳眼镜真的是一个非常非常难设计的东西，因为。我自己有试戴过无数太阳眼镜，就是看那个太阳眼镜的照片，或是看到眼镜本人都会觉得哇，有够漂亮。可是戴到你脸上，就是你可能自己会立刻笑出来，会觉得说怎么这么不搭。那可是戴在模特儿脸上，可能就很适合，或者是你觉得看起来很丑的墨镜，戴到你脸上意外很适合。我就觉得说，眼镜真的是一个好神秘的东西。然后在。加上有一个 TMI， 就是因为我本人没有近视，所以我没有戴眼镜的习惯嘛。就是除了太阳眼镜之外，我后来就在想，因为我对眼镜这个东西并不是这么的熟悉，是不是也是因为这样？其实我一直以来都不是很了解，我到底比较适合哪一个形状的镜框。就我其实很好奇，就是有戴眼镜的朋友们，是不是其实都很了解自己？的脸型或者自己的风格戴什么镜框会最好看，但是因为我是只有在买太阳眼镜嘛，所以我觉得我一直到现在我都还是有点无法掌握，就是哪些眼镜的形状戴到我脸上一定会好看。而且还有另外一件事情，就是我觉得我的鼻子的高度不是说特别高，就是我鼻梁没有很挺，可是也没有说非常扁，就是就中间就是很一般的鼻梁。可是真的就是有一些很正常的太阳眼镜戴到我脸上就立刻滑下来，就是。屡试不爽，就是严重到一个无法走路的程度，你知道吗？就是走三步就要扶一下，走三步就要扶一下，然后真的就是会很想问苍天，想说我到底怎么了？<笑>真的很气，然后我就在想，可能真的就是眼镜这种东西，就是无论你的鼻子形状怎么样，你都是要亲自去试戴看看，可能那个角度只要有一点点的不对。它就是会掉下来，所以尽管我自己本身可能有大概十几副太阳眼镜，但是真的会让我觉得超级舒服跟超级适合我的，大概就五副以内。对，所以我就觉得，嗯，挑选太阳眼镜真的是一个学问。以前就是常常会看到眼镜本身很喜欢，然后就直接买，但是实际上戴上去就可能会发现它会一直掉下来啊，或者实际上并没有那么适合搭配我整个脸的脸型这样子。好。再来进到下一个，也是跟身体很有关系的一个物品，就是西装外套。因为其实近年来西装外套非常的红嘛，然后很多人应该都有穿西装外套出门或是上班的习惯。然后像我自己本身就是很喜欢复古的穿搭，所以我自己也是有好几件西装外套。那我自己很幸运的就是我的阿姨以前非常喜欢购物，然后她就很喜欢买一些很好看的衣服，但她后来就是。长大了之后，他那些衣服都不再穿了，所以他就把那些衣服全部送给我。那里面就有很多真的就是很好看、很好看的那种毛呢西装外套。然后因为他是走有点 oversize 的款式，所以我穿起来就非常的刚好这样子。然后因为我本身就除了手大脚大之外，我的肩膀也很宽。然后我觉得我真的还蛮感谢我妈，就是她。从来都没有因为我的手大脚大跟肩膀宽这件事情有做过任何的评论，因为，嗯，如果大家有看电视或者是曾经有被评论过的话，就知道其实除了手大脚大。的女生会被人家讲之外，肩膀宽也是一个大家会想要去遮的事情，会觉得说好像肩膀宽就是会联想到什么虎背熊腰啊，会联想到好像太多男性特质啊，什么什么之类。就是在我小时候啦，我还蛮常听到这样子的评语出现在电视上，或是出现在就是街坊邻居会谈论的事情之中，所以。我就觉得说，可是肩膀这种东西又不是你可以改变的，为什么我们要去定义男生女生的肩膀应该要很宽还是很窄呢？对吧？那反正我记得我从小我妈就跟我讲说，哎、欸，你肩膀很宽，你这样穿西装外套会很好看。所以我觉得这真的就是你接受到的讯息会影响你如何看待这个世界。就是今天如果我是先看电视的话，我可能接收到的讯息就是哦。女生要尽量可能穿某一种类型的剪裁，这样子我才可以遮住我的就是超宽的肩膀。这样，可是因为我先接触到是我妈给我的讯息，所以她就让我觉得说，哦，原来宽肩膀的意思代表是可以撑起西装外套跟衬衫吗？好棒棒啊！所以我就一直觉得，哎、欸，肩膀宽没有什么不好。那肩膀窄，我当然也是没感觉，因为不是我自己本身的身形嘛。所以我就觉得说，教育真的很重要，家庭教育真的非常非常的重要。对。呃，我我怎么扯到这里？总之，就是因为我自己肩膀很宽，所以我就发现，有些就是特别设计给女生的西装外套，我比较不能穿，就是因为我的肩膀比一般女生再宽一点点嘛，所以有的西装外套真的对我来说是那种穿进去我没办法动的，你知道吗？就是。动起来的话，你会整个人很像那种硬邦邦的娃娃，就是会在那边摇来摇去的。然后我觉得反过来说，又因为 oversize 的西装外套很红，然后现在韩国我觉得他们都就是有一点做的蛮 over 的，就是它真的 over 到就是说，呃，它的那个大小是我这种肩膀的宽度一穿上去，就是真的是刚刚好的 oversize， 基本上就是，只要肩膀比我再窄一点点的人穿上去，就会看起来超级像穿爸爸外套。然后我记得我之前呃买过一件，就是韩国的西装外套，我是真的有吓到，我就觉得说天呐！这个 oversize 我觉得有点太夸张，因为它那个夸张的程度就是它的那个垫肩，如果你今天有背侧背的话，就会很明显知道说那个垫肩不是你的肩膀，就它没办法很好的成为你肩膀的延伸，而是有点快要掉出去的感觉了。所以我就觉得说，嗯，因为西装外套最近的设计都比较偏疯狂，所以它也是一个无论你肩膀宽还是窄还是正常，真的都很需要试穿。对，这个就是一个一个给大家的呼吁吧，搞不好大家早就已经在这么做了，我也不知道。但反正就是，我觉得西装外套是一个精密的东西啦，就是它的宽度一定要好好的挑选，才可以达到你心中想要达成的那种效果。就无论你是想要有点慵懒的 oversize， 还是你要干练的合身，还是你想要就是紧身有点性感性感的，我觉得它都很需要就是好好的挑选。好，那这个类别的最后一个呢，就是口红。大家会不会想说你今天就是废话连篇？口红当然要挑啊，但是我跟你讲，我前面就有讲说，我在买化妆品的时候，基本上就是我看到什么颜色我喜欢，我就一定会买。我真的没有在开玩笑。我的口红抽屉里面基本上红橙黄绿蓝靛紫全部都有，就是连绿色跟蓝色都有的那种。因为我就是觉得说我化妆，我就是要把我的脸当做一个调色盘。哎，调色板不对，当做一个画布啦。然后我要用彩妆品在我这张脸的画布上面上色，所以我完全不想要接受，就是很多 YouTuber 可能会说啊，你是黄皮肤还是啊，比、呃、如说比较暖啊，比较冷啊，那比较适合哪一种颜色的唇彩？我就觉得说，我不相信，我不要你们这些教条，我什么颜色我都要买。然后像腮红也是一样，就是什么黄色的腮红啊、亮橘色的腮红到紫红色的腮红，我全都买，因为我就是觉得说我什么都要，我什么都想要驾驭这样子。但是我必须要说，我大概就是到这一两年，我才真的知道说，哇，原来大家会去分冷皮暖皮这件事情是是认真的啦。<笑>真的就是一个顽劣不堪的人，但是我觉得也因为我这个顽劣不堪的性格，让我挑战了很多神奇的妆容，我觉得很好玩。但是的确，如果我今天要画的是一个非常自然的妆容的话，颜色真的太重要了。就是我自己皮肤的颜色本身，并不是说非常的白皙，就是正常偏黄，我觉得。然后我就发现说，当我去上那种很黄的腮红，或者是颜色偏橘的唇彩的时候，真的就是那个气色，你就会觉得，如果我今天没有要画很夸张的眼妆的话，你就是会觉得这张脸这个色调到底是哪里有一点不对不对，就是一种啊。我现在真的知错了，所以我现在就是非常喜欢上那种带一点红调的唇蜜，或者是润色虎唇膏，就是真的你就会发现有那么一两个颜色真的很适合你的肤色，就是跟你整个人的脸是很搭的，所以你只要上一点点那种颜色，你看起来就会瞬间有精神。所以人真的就是要去经历一遭之后，你才会知道说，哇，原来前辈讲的都是有道理的呢。老师对不起，以前那个美妆 YouTuber 真的都白看。对，但总之就是以上这些，就是我自己目前现在，如果我真的要购买的话，我一定会非常认真做功课的一些物品，因为就是真的吃过太多亏了这样子。那接下来就想要跟大家分享一些近期带给我快乐的一些物品。嗯，因为像我前面提到的嘛，我以前就是对保养这件事情就是不屑一顾，就是基本上我会买化妆水或者是一些酸类或者是乳液之类，但是我不会就是很认真去研究说我到底需要什么。基本上我脸就只要不要干裂，我就觉得嗯 OK OK， 有把妆卸干净有洗脸就好了。但是我现在就是非常的着迷使用就是面油这件事情，就是给脸部用的油类，因为我就觉得。我不知道哎、欸，因为使用面油的话，你就是可以用刮痧板好好的去刮你的脸嘛，就有点像是给它稍微按摩一下、排毒一下。我就觉得这件事情对我来讲就是很放松、很快乐，而且真的就是当你年纪到了一定的程度之后，不说我我很老什么的，就是当我过了那个对彩妆非常着迷的那段时间之后，我就突然发现说，其实把皮肤跟你整体的气色养好之后。你在化妆的时候才会事半功倍，但是大学时候的我真的对这件事情没有概念，我就会觉得说化妆品才是一个可以让我感受到创作快乐的源头。但是我现在觉得说，把你的底子保养好，你在创作的时候你才会觉得更加轻松，行云流水这样子。然后像我现在也开始就是比较重视防晒之类的，就会觉得说哇。时间真会改变一个人。对，那我最近非常喜欢的就是脸部保养油呢，是那个澳洲的一个超模叫米兰达·可尔，大家应该知道吧？她超有名的，有、就是、一个大美女。她因为家里的人的关系，就是她当时就是很需要寻找一些。就是有机的保养品给家里的人使用，因为家里有人生病，所以反正因为这个原因，他后来就创立了一个品牌叫做 c o r a k O R A。那里面的话就是有很多很多不同的保养品这样子，然后根据这个公司他自己说的。呃，理念就是说全部都是纯有机的，然后没有动物实验，而且它的那个化妆水跟一些原料都是有经过那个水晶过滤，就是公司是这样讲的、啊。我本人并没有去公司参观，所以我不能给你打保证。但是我就买了他们的一个就是诺丽果制作的一个黄色的面油。然后我真的很喜欢它的味道，因为它就是闻起来非常舒服，然后很草本，而且它吸收起来就真的还蛮好的。然后上妆之前也完全不会跟我的任何底妆打架，就基本上只要可以做到这几件事情，就可以感让我感到非常的快乐。而且因为它不会让我早上起来脸油油的，你只会觉得。就是脸端端的，就是它有好好的吸收进去，那这件事情就让我非常非常的快乐，所以我每天就很期待可以就是赶快洗完脸，然后把这个面油就是抹在我的全脸。然后另外一个让我很快乐的东西呢是精油，因为精油这个东西它除了是可以在家里熏香之外，另外一种精油是比较可以就是比如说擦在身上啊，当做保养强健身体的那种嘛，就是很多精油它是有它自己的。不同的功效，那像有一间精油的品牌，它叫做露怡，我到时候会把资讯都放在那个 show note 里面。那露怡的精油都是在台湾制造，然后我自己本身非常非常喜欢的一款呢，就是暖浴，然后暖浴就是很温暖的暖，然后。玉佩的玉，这个暖玉它基本上就是呃，算是专攻妇科吧。我记得那个网站好像讲说，很多人在就是准备怀孕的时候也会涂，但我当时会买它，纯粹是因为我。高中的时候就是很常有经痛的问题，所以就任何可以对妇科好的东西，我都会蛮在意的。所以那时候我看到很多人就说擦那个暖浴之后对他们月经就帮助很大，我想说好啊，就死马当活马医试试看。虽然我长大之后经痛的问题比较没有那么严重了，可是我还是很希望可以让月经就是越顺越好这样子。然后真的超神奇，我第一次买了一大罐，然后我就每天都很勤奋的擦。然后就是插在子宫那边，算是一个暖宫油的概念了。我觉得它对我帮助真的是很大。就我当然，我觉得每一个人效果不一样，所以我不会在这边讲说它有什么功效。但我只能说，对我来说，我觉得它给我很大的帮助。而且我觉得它对我整个身体来说是一个很疗愈的存在。哇，我不知道该怎么具体形容，但是总之，它真的让我全身就是活络很多。我只能这样讲。然后它的味道又是那种淡淡的花香，所以是真的非常的棒。我觉得露以他们家的精油就是功效都分得蛮细的，然后大家如果有兴趣的话，也真的可以上网去看看，因为它也有一些是呃那种在冬天擦的，可以让你的那种。就是你擦在脊椎那边，可以让你瞬间觉得比较全身暖和。然后我自己也有买，我自己擦了也真的觉得效果很不错。然后我也有买给我爸妈。另外一款是专门擦消化道，所以我就觉得它是一个很棒的保养啦。而且因为是精油嘛，很草本的东西，我觉得不知道为什么对我现在来说，真的比什么东西都还吸引人。所以以上两个油类都是我最近非常爱的。其实我觉得近四到五年。我是非常非常的喜爱，就是购入一些就是身体油之类的东西，但是真的就是这两个是近期让我觉得还蛮惊艳的商品。然后最后一个我想要聊的是卸妆巾，因为呃其实有在化妆的人就知道，卸妆棉是一个消耗量蛮大的东西嘛。尤其是如果你化浓妆的话，你可能就是必须要用那个卸妆棉，一直沾化妆水，然后卸到那个卸妆棉是完全没有颜色为止，你才会去洗脸嘛。一般来说是这样。可是因为其实你这样子卸下来，每一次都会浪费掉蛮多的卸妆棉，所以我一直以来都有点困扰，就觉得说很想要找到一个方法，可以不要再继续消耗太多的卸妆棉。然后后来我就听到说，哎，好像有这种可以。呃，使用大概一千多次的卸妆棉，然后一开始我找到的那种是它的大小长得跟一般的卸妆棉差不多，只是它是可以重复使用，可以一直洗一直洗的那一种。但是那时候因为好像大缺货，我就想说啊，怎么想买的时候买不到呢？结果要感谢我的好朋友，他就跟我说：“哎，大家有看到有一个地方有在开团购，然后就是在团购美国的一个品牌，叫做 Makeup Eraser， 就是化妆橡皮擦这个品牌的卸妆巾。”然后我想说：“啊，卸妆巾我真的没听过这个东西。”然后我就上网去看了一些国外的 YouTuber 做的评论，这样子，然后我就发现，哎，它真的还蛮神奇的，就是卸妆巾的话。它的大小有点像是一般毛巾的可能四分之一或者六分之一吧，它有不同的大小。然后你只要把那个巾沾湿，然后沾温水。然后你稍微就是在你的脸上擦一下，基本上你就可以把大部分的彩妆卸掉。那当然，如果你平常常化浓妆的话，它都是建议说你还是要加卸妆乳。但是就是好处在于你不需要去浪费卸妆棉。然后因为这个卸妆巾也是可以拿来洗身体，甚至有些人会拿来洗小宝宝的，就是身体，因为它很温和嘛。然后我就想说，哇，这个东西好处也太多了吧！我那时候就直接疯掉，立刻只买了一盒，里面有七个。卸妆巾，然后一个卸妆巾也是可以用一千多次，所以我那时候就觉得哇，真的是太划算了。后来我一拿到之后，我觉得我真的是。发了疯的使用，因为它就是正面的话是可以卸妆，然后背面的话它是说可以去角质，所以我就是每天很认真的用那个来卸妆兼洗脸。但是我就是发现说，当我真的化比较全妆的话，还是需要搭配卸妆水或者卸妆乳去卸会比较好一点点。虽然它本身主打是讲说只要你沾水就可以卸掉全部的彩妆，可是我就是要跟大家讲一下，就如果你要考虑买这个卸妆巾的话，不要全信。<笑>因为很多彩妆，它真的是没有办法确保说用卸妆巾就可以百分之百的卸掉。那很多人的皮肤问题也有可能是因为彩妆一直没有卸干净而造成的嘛。所以我觉得最安全的方式还是，如果你平常都是超级淡妆，你可以先用卸妆巾卸卸看。但是我自己如果保险一点的话，是可以在卸妆的步骤的最后，可能用卸妆乳。就是擦全脸，然后再用卸妆巾卸掉，我觉得会是比较好的选择。因为我觉得皮肤这种东西就不要开玩笑。那像我自己，因为买了卸妆巾之后，我原本的卸妆棉还有半盒还没有用完，所以我自己现在的步骤就是，我会用卸妆巾在洗澡的时候把几乎百分之九十八点八的彩妆全部卸掉，然后最后我会用我仅剩的化妆棉，就是用一点点，然后来确认一下有没有残留的彩妆。基本上，我觉得如果我的妆有点浓的话，还是会有残留一点点。所以这就是为什么，如果大家有想要买的话我，我觉得还是要确保说你家里还是有一点点卸妆油或者卸妆乳，可以就是完全的把你的彩妆给弄掉。<笑>我现在突然想说，哇，这个不是一个美妆频道，我花这么多时间讲这个东西，<笑>对吗？但反正我就是觉得购物这件事情，呃，适当的去做的话，真的会。让生活很愉快啦，因为我觉得我现在就是会把钱花在真的可以让我的生活变得更有品质的地方上面。因为像以前的话，我觉得彩妆很多时候是求一种刺激嘛，就是明明你已经有，例如说五支粉红色的唇膏了，可是你看到别人说这一支更划算，这一支的那个雾面更优秀的时候，你就会觉得说我没有它不行。但是我不太确定是不是因为我之前真的买的太疯狂。我现在无论看到别人怎么样大推一个品牌，或者大推一个品相有多好，我都不太会经历到那种肾上腺素飙高，觉得说我要立刻拥有它的那种冲动了。就是我现在会买彩妆品，纯粹都是因为我用完了。例如说像是眼线，就是我一定要买，因为不买的话就没有眼线。但如果像是腮红啊，或者是口红，或是眼影的话，我真的就不太会再买了，因为。哇，这个再买下去，我真的是不知道用到何年何月。那也就欢迎大家听完今天这一集，可以跟我分享有没有哪一些东西是你一定要，可能亲手试用过或是试穿之后你才肯买。或者是有没有哪些东西是你近期买的，然后带给你非常非常多的快乐，都欢迎跟我分享。那可以到我的 i g andrea 零八五一一来跟我聊天。<音樂>那如果你喜欢这个节目的话，也可以到 Apple Podcast 给我五星评论。然后我的主 Podcast 是午后女子会，所以如果喜欢两个女生对谈的话，也欢迎去收听那个节目。那我们就下集再见喽，大家拜拜。